0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que ya se conectan a este envío, a este nuevo capítulo de Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Para los que se conectan por primera vez, este es un espacio todos los domingos a las 7 de la noche donde hablamos de varios temas, todo a través de los libros y de la lectura. Acá hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de economía, hemos hablado un poquito de historia, de filosofía, de inversiones, hemos hablado de historias y biografías de grandes personajes que han cambiado el mundo y que han impactado el mundo. Y de eso se trata, de promover la lectura, de enamorarnos cada vez más de los libros. Como decía Naval le ve lo que amas hasta que ames leer. Y es un poco lo que queremos hacer acá en mis propias finanzas eh, con esta iniciativa del Club de Lectura. Para los que se conectan todos los domingos, de verdad, muchas gracias. Me siento súper, súper honrado de que estén acá conectados todas las semanas. Eh, y bueno, lo que más valoro es el tiempo de la gente, así que espero que en este espacio que podamos estar juntos, podamos aprender eh, cosas interesantes. Bueno, este recuerden que el en vivo de hoy, el club de lectura de hoy, eh, la semana pasada propuse que hiciéramos una especie de debate, porque la semana pasada vimos el libro de Henry Hazlitt, de Economía en una lección, y Henry Hazlitt era de los que abogaba y de los que decía que todo lo que el Estado trata de mejorar lo termina empeorando. Henry Hazlitt aboga por un Estado pequeño, un Estado austero y aboga por la propiedad privada, por la libertad, por el emprendimiento, sobre todo impulsado por las personas y por las empresas, más que por el Estado. Esta semana, es decir, hoy, vamos a ver una visión completamente opuesta y es la visión de una economista muy interesante, Mariana Mazzucato, que escribe un libro llamado El Estado Emprendedor, The Entrepreneurial State, de este es el libro del que vamos a hablar hoy, El Estado Emprendedor, es un libro que está en español también, y vamos a hablar y vamos a tratar de definir, porque al final siempre es bueno ver las dos caras de la moneda, las dos posturas. Por un lado, una persona que cree que el Estado definitivamente es un dinosaurio, es una cosa muy ineficiente, y que entre menos participe el Estado en los, en los temas económicos, mucho mejor le va a la sociedad. Mariana Mazzucatu presenta una visión completamente opuesta. Y dice que, contrario a lo que muchos piensan, el Estado ha tenido un rol fundamental en la innovación de los países, en el desarrollo de los países y en el emprendimiento de los países. Así que, eh, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, empecemos por pues, hablar un poquito de la autora. Mariana Mazzucatu es una economista, profesora de University College en Londres. Ella estudió... Si la memoria no me falla, Relaciones Internacionales en Princeton University, después hizo una maestría en Economía y su doctorado eh, también en Economía y hoy en día es profesora del University College en Londres. De hecho, vino a Colombia hace unos meses, en el, el año pasado, si no estoy mal, vino Mariana Mazzucato a Colombia para darle recomendaciones al presidente Gustavo Petro sobre el rol que debería tomar el sector público y cómo pueden trabajar de la mano sector público y sector privado. Eh, bueno, empecemos ahora sí a hablar del Estado Emprendedor. Y este es un libro que dice que si el mundo en, en general quisiera emular lo que se hizo en Estados Unidos en términos de innovación y emprendimiento, recordemos que Estados Unidos es como la meca de la innovación y el emprendimiento en el mundo, si el mundo quiere emular eso, debería, dice Mariana Mazzucato, abogar más por la intervención del Estado, no por menos Estado. Esa es una concepción errada, dice la autora, que tenemos eh, muchas personas y es que el Estado... Eh, si uno quiere tener una sociedad emprendedora una sociedad innovadora lo que uno debería tratar es de impulsar la intervención del Estado porque el Estado ha sido según la autora uno de los factores claves de crecimiento en la economía de Estados Unidos y no solo de Estados Unidos sino de Alemania de China de Japón y de muchas potencias en el mundo por eso ya dicen que hay un discurso errado en el ámbito económico y ese pensamiento de que el secreto detrás de la innovación de Silicon Valley, por ejemplo, o de Texas o de estos hubs de tecnología en Estados Unidos, que está pues, lleno de emprendedores, lleno de firmas de capital de riesgo. Eh, y dice ella que hay una concepción errada porque detrás de Silicon Valley no necesariamente está únicamente el sector privado y los ángeles inversionistas y el venture capital. Ese discurso es errado porque muchos economistas liberales piensan que el Estado debería existir solo para corregir los errores del mercado, que es lo que hablaban muchos de los economistas eh, austriacos, entre ellos Henry Hazlitt, que lo leímos la semana pasada. Y por eso Mazzucato dice que el Estado no necesariamente tiene que existir solo para corregir los errores del mercado, sino que debería crear e impulsar el mercado, apegarse a lo que el Estado eh, debería hacer, dicen los economistas liberales, que es tener reglas claras, darle educación a la población, tener una cancha más justa para todos y ya, que hay que dejarle el resto a los emprendedores y a los visionarios. Así pensaba Henry Hasley, así pensaba el autor que vimos la semana pasada, recuerden ustedes, que la semana pasada vimos ese libro de Hazlitt y cómo Hazlitt creía que todo lo que el Estado trata de mejorar lo termina empeorando. Eh, y hablábamos de la intervención en el salario mínimo, la sobrecarga de los impuestos, la intervención en los precios, en el comercio, todo lo que el Estado, en donde el Estado interviene y trata de mejorar, lo termina empeorando. Y para Mariana Mazzucatu es un error enorme, enorme, de meritar el rol del Estado en el desarrollo de la economía. Y eso es precisamente lo que trata de probar en este libro que se llama El Estado Emprendedor, que es un título bastante sugestivo porque uno nunca piensa en el Estado como un ente emprendedor. Uno cuando habla de un emprendedor se imagina a Elon Musk, a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, eh, a David Vélez, qué sé yo, como... Es, es difícil imaginarse al Estado como si fuera un ente bastante emprendedor e innovador. Y la postura de Masukatu es tajante. Y dice lo siguiente. Casi todas, casi todas las revoluciones económicas del pasado, por ejemplo, la revolución del Internet o la revolución de la energía renovable, han requerido un empuje enorme por parte del Estado, un empuje gigante por parte del Estado dice ella y lo dice abiertamente y sin ninguna pena que Elon Musk no hubiera sido Elon Musk si no hubiera sido por el Estado que Steve Jobs nunca hubiera sido Steve Jobs si no hubiera sido por la intervención del Estado y ya más adelante vamos a hablar de todo lo que el Estado ayudó para que Apple fuera Apple y, y se convirtiera en la compañía que es hoy en día Dice ella que Elon Musk se ha beneficiado tremendamente con más de, en su momento, pues este libro es del 2013-14, con más de 4.900 millones de dólares que el Estado le ha entregado a Elon Musk eh, de diferentes formas, en subsidios, en regalos, en exenciones de impuestos, en inversiones, en construcciones de sus mismas fábricas, en préstamos, del sector público, en fin Si no hubiera sido por el Estado Dice Mariana Mazzucato Elon Musk no sería Lo que es hoy en día Y Apple no sería Apple Si no hubiera sido por las ayudas Y las investigaciones del Estado Así que ningún emprendedor Ninguna emprendedora en el mundo Ninguna empresa privada Dice Mazzucato se si hubiera atrevido a poner A un hombre en la luna por allá en los años 60. Eso fue 100% intervención del Estado, una política de Estado donde el Estado, en este caso el país de Estados Unidos, se puso la misión de poner un hombre en la luna y pues eso ocurrió, ustedes ya saben, a finales de los años 60. El Estado es el único capaz de correr ese tipo de riesgos. Es el único capaz de correr ese tipo de riesgos que ningún emprendedor en el mundo, ninguna firma de Venture Capital, ningún ángel inversionista es capaz de correr. Eh, y hay una idea muy polémica de la que vamos a profundizar más adelante, pero a mí me voló la cabeza. Y es que Mariana Mazzucato dice que el Estado, oíganme bien, el Estado debería recibir réditos y tener participación directa en las compañías que ayuda a crear. El Estado ayudó, por ejemplo, a crear el algoritmo con el que Google se enriqueció. Y a cambio de eso, según Masukatu, el Estado no recibió absolutamente nada. Por ahí yo me empezaba a preguntar mientras iba leyendo un libro, bueno, ¿y la cantidad de impuestos que paga Google qué? Y ya vamos a hablar de eso. Pero ella dice que el Estado debería tener una participación en el equity, es decir, en las acciones de Google, en las acciones de Apple, debería tener participación directa en muchas de las compañías que ha ayudado a crear. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de impuestos. Eh, por ahora hablemos de esa crisis de ideología porque es un capítulo entero en el libro, el capítulo número 2, donde Masukato dice que la suposición, como le repetía, de que si dejamos al Estado en un rol un poco más pasivo, en la silla de atrás del carro, jugando ese rol de espectador, destrabamos el poder del emprendimiento y de la innovación en cabeza del sector privado. Eh, por cierto, para los que están entrando, voy a escribir el nombre del libro El Estado, El Estado Emprendedor. Lo voy a escribir acá de una vez para que las personas que están entrando puedan saber de qué libro estamos hablando. Eh, entonces les decía que si dejamos que el Estado, la, la ideología o, o, o la filosofía es que si dejamos que el Estado juegue un rol mucho más pasivo y de espectador, destrabamos que el sector privado eh, sea el que emprenda y sea el que innove en la sociedad. Pero dice Masukatu que nada más alejado de la realidad que eso. O sea, el Estado, según ella, debería jugar un rol emprendedor en la sociedad. Y por eso, según ella, debemos cambiar la forma en la que pensamos del Estado como un ente superlento, dinosaurio, que poco o nada tiene que ver con aportar al crecimiento económico, en aportar a la innovación, en aportar al emprendimiento y a la tecnología. El Estado, por el contrario, es el que generalmente, generalmente, toma los mayores riesgos y da varios ejemplos. Es la definición pura del emprendedor, pura del emprendedor. Un emprendedor es una persona que toma riesgos para sacar cosas adelante y por eso Mariana Mazzucato dice que no hay nada más riesgoso que en las cosas en las que se ha metido el Estado para tratar de que el mundo y sus países se desarrollen. Eh, y la definición pura del emprendedor es esa persona que toma riesgos. Ya no lo decía Peter Drucker muchas veces. El venture capital público, que también existe, uno creería que el venture capital es solo Andreessen Horowitz, Sequoia Capital y estas empresas de capital privado. No, también existe venture capital público y ese venture capital público es capaz de tomar riesgos astronómicos con menores expectativas y con muy pocos retornos. Y como les mencionaba, es algo que pues, yo no conocía, pero ustedes sabían que el algoritmo que hizo a Google exitoso fue fondeado por el sector público. ¿Sabías que muchas de las grandes innovaciones fueron fondeadas por el Estado y no por firmas de capital privado? entonces empieza uno como a cuestionar y aquí es donde el debate se pone bien bien interesante y por eso Mazzucato dice que el Estado debería seguir jugando un rol muy activo en crear mercado y crear oportunidades no solo corrigiendo los errores del mercado como abogan muchos economistas liberales y es que el desarrollo de Estados Unidos, de Alemania, de Japón Incluso el milagro económico que se vivió en China en los últimos 30 o 40 años se debió principalmente a la presencia de un Estado involucrado en los asuntos económicos y en el desarrollo de estos países. Y si queremos parecernos a estas economías, hay mucha gente que dice, no, entre menos Estado, mejor. Lo que dice Mariana Mazzucato en su libro es, no, si usted quiere parecerse a Alemania, si usted quiere parecerse a Estados Unidos, si usted quiere parecerse a China, si usted quiere parecerse a Japón en términos de desarrollo económico y de innovación, lo que necesita usted es abogar por más Estado, no por menos Estado, porque el Estado es el que más toma riesgos. Por eso el desarrollo de las grandes innovaciones que cambiaron el mundo, como la nanotecnología, el Internet, la energía renovable, esas fueron invenciones y esas fueron, esas fueron innovaciones del Estado. Aquí otra historia que yo no conocía eh, y es que Internet nació de un proyecto del Departamento de Defensa llamado ARPANET. El libro cuenta toda la historia de ARPANET y cómo fue el Estado, eh, el Estado gringo, el Estado en Estados Unidos que creó este departamento de defensa llamado ARPANET que trataba de conectar millones de computadoras y personas en el mundo y fue ARPANET eh, o DARPA como se llamaba este, este departamento que financió la creación de los departamentos de computación en muchas universidades, le entregó dinero a muchas startups para que siguieran investigando, ayudó a la creación de semiconductores y finalmente terminó ayudando a la creación de lo que hoy conocemos como Internet. Y pues hoy en día creo que ninguno de nosotros se imagina nuestra vida sin Internet y fue gracias al Estado y no gracias a un emprendedor o gracias a una mente brillante, sino a los esfuerzos mancomunados de un Estado eh, que tomó riesgos, de un Estado que para financiar guerras, para ganar guerras, terminó creando muchas tecnologías que hoy utilizamos todos en, en el día a día. Eh, igualmente, el Estado, por ejemplo, ha jugado un rol clave en el desarrollo de la farmacéutica, en el desarrollo de la biotecnología. Eh, muchas, en, muchas entidades encargadas de la investigación y desarrollo de nuevas medicinas, de nuevos fármacos son fondeadas no por empresas privadas sino por el Estado son fondeadas por universidades públicas y por estos centros de investigación eh, financiados por el Estado entonces el Estado eh, empieza ella a dar varios ejemplos varios ejemplos de cómo el Estado eh, realmente es el que ha potenciado el desarrollo de estas tecnologías en las que se soportan muchas de las creaciones y muchas de las grandes empresas y de los grandes emprendimientos que hemos visto nacer ahí en adelante. Y por eso pasemos a la creación del iPhone, del iPod y hablemos de Apple y de Steve Jobs. Mucha gente cree, o ustedes recuerdan, no sé si lo han visto, ese discurso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el 2005. Es un discurso muy famoso, si no lo han oído, eh, es, un, es un discurso que vale la pena oír una y otra vez, uno de los discursos que se han dado en las universidades más famosos de todos, donde Steve Jobs habla de cómo él conectó los puntos y se muestra al mundo como esta persona que pues no fue a la universidad, pero tomaba clases de caligrafía, clases de muchas cosas, y esa mente brillante terminó creando lo que es hoy Apple y lo que todos conocemos. Y en ese discurso Steve Jobs decía que uno tiene que buscar lo que ama y mantenerse un poquito loco. O sea, decía Jobs que para cambiar el mundo uno sí tiene que estar un poquito loco y sobre todo encontrar esa pasión, ese dharma, esa cosa que uno ama. Eh, y alrededor de Steve Jobs se creó como toda una... Eh, teoría ¿no? de que son estas grandes mentes brillantes y estos innovadores los encargados de cambiar el mundo y la historia de Steve Jobs creó un mito sobre el verdadero origen de Apple dice mazucato en su libro y dice ella que en realidad como que no es tan cierto que fue gracias al ingenio de estos grandes emprendedores y estas mentes brillantes que se creó el iPhone sino que nada lo que Steve Jobs hizo hubiera sido posible sin la intervención del Estado. Esto es una idea que choca durísimo. O sea, cuando ella dice que Elon Musk no hubiera sido Elon Musk si no hubiera sido por el Estado, o que Steve Jobs se debe al Estado, pues eso es una idea muy chocante. Eso es una idea muy chocante. Eso es una idea que va en contra de muchos de los que piensan que al revés, que son estos grandes emprendedores y emprendedoras los que han eh, ayudado a, a las grandes creaciones del, del mundo. Por eso, Mazzucatu va en contra de esa idea y de ese mito alrededor de Steve Jobs. Y ella dice que sin la cantidad de dinero público invertido en computadores, en la revolución del Internet... Eh, en los GPS, en muchas tecnologías que hoy utiliza Apple, Steve Jobs no hubiera podido crear ese juguete llamado Light. No hubiera podido crear el iPhone, no hubiera podido crear nada de lo, que, de lo que creó. Entonces Apple fue capaz de nadar, dice ella, si se quiere, como si fuera un surfista en la ola del Internet, en la ola del GPS, en la ola de la tecnología touchscreen. Eh, la tecnología y las redes de telecomunicaciones, que eso es algo que en lo que el Estado eh, interviene y no ningún emprendedor eh, se puso a construir o se puso a inventarse las redes de telecomunicaciones, es decir, sin esos desarrollos y sin esa inversión pública, la, invers la, la, invención, perdón, la invención del iPod, eh, la inversión de, del iPhone, la invención de los AirPods, del Mac, no hubiera sido posible. Entonces, el detrás el ingenio de Steve Jobs, dice eh, Mariana Mazzucatu, realmente estuvo en integrar tecnologías que ya existían, no en crearlas desde cero, no en crearlas desde cero. Quien realmente las creó fue el Estado y el Estado creó las tecnologías que ayudaron a Apple, que ayudaron a Google, que ayudaron a Intel, que ayudaron a Adobe y a todas las grandes compañías que nacieron en esa era del 97, 98, por allá, en Silicon Valley. Entonces, la pregunta es, y esto sí que es verdaderamente chocante, ¿debería el Estado tener participación directa en Apple? Esa es una pregunta que se hace Mariana Mazzucato directamente en su libro. Si el Estado ayudó a crear Apple, ¿debería el Estado gozar de los réditos y gozar de las utilidades y gozar de una parte de lo que produce Apple hoy en el mundo? Ahí es donde la cosa se vuelve verdaderamente chocante y polémica. Y es que dice Mariana Mazzucatu que el Estado es el que corre mayor riesgo, pero el que tiene los menores retornos. Y habla de un concepto, la socialización del riesgo y la privatización de los réditos Entonces ella dice Que el Estado es quien corre los mayores riesgos De todos Pero que los réditos se quedan en manos De los accionistas De los emprendedores De los fundadores de estas compañías privadas Que al final terminan gozando de unos beneficios enormes, de unas utilidades multimillonarias como las que vive Apple, Google, Meta y muchas de las empresas que han eh, gozado de las intervenciones del Estado y argumenta que eh, el Estado realmente no ha visto las bondades no las ha visto eh, de manera palpable las bondades o más bien las utilidades y todo lo que genera el sector privado, entonces dice ella es que esto es bien polémico por eso dijo que donde pongan a Haslitt y a Mazzucato en una mesa, eso sería una cosa fascinante, desafortunadamente Haslitt eh, ya murió hace varios años pero hubiera sido un debate realmente sensacional y por eso vale la pena leer los dos libros algunos dirían, bueno, ¿y la cantidad de empleo que genera Apple? ¿Y la cantidad de impuestos que paga Apple? ¿La cantidad de impuestos que ha pagado Elon Musk a través de su historia? Eh, ¿Y eso qué? ¿Eso dónde queda Mazzucato? Mazzucato argumenta que, por ejemplo, muchos de los reportes de trabajo eh, de los que habla Apple tienen muy poco escrutinio. Habla de la disparidad de salarios que existe en una empresa como Apple donde los muy pocos allá arriba ganan un montón de dinero y el resto de empleados de la compañía eh, tampoco ven esos beneficios. Cosa que quién sabe si es del todo cierta, tocaría hacerle doble clic a esa afirmación de Mazucat. Dice ella que hay poca movilidad de abajo hacia arriba, que pocas veces uno ve que una persona que haga carrera dentro de una empresa de estas llegue a ser la directora o la presidenta o el presidente de esta compañía. También eh, se podría debatir con ella sobre este tema. Hoy en día, ¿quién es el presidente de Microsoft? Satya Nadel, una persona que hizo carrera en Microsoft. Eh, ¿Quién es el presidente de Google? Una persona que hizo carrera en Google, en fin. Ella dice que son solo los accionistas de estas grandes compañías los beneficiados de ese crecimiento astronómico y por eso habla de la socialización del riesgo por parte del Estado, pero eh, de la privatización de las recompensas. Reducir el rol del Estado, según mazucato simplemente a recolectar impuestos es un grave error. Porque el Estado, eh, si solo reducimos el rol del Estado a recolectar impuestos, podemos herir, dice ella, su capacidad y su habilidad para tomar riesgos en el futuro. Y por eso el Estado debería ser recompensado por todo lo que hace por estas empresas privadas y por estos emprendedores. Cuando los actores reciben los réditos de su trabajo, la inno, cuando la innovación, perdón, cuando los actores. Reciben los réditos de su trabajo, en este caso el, el Estado como actor principal, eso ayuda a que la innovación reduzca la, inequidad, reduzca la inequidad, pero cuando los réditos son desproporcionados de acuerdo a la contribución de cada actor, en este caso cuando el Estado puso mucho y no recibió mucho a cambio, la innovación genera esa desigualdad de la que ella habla. Y esa desigualdad donde los muy pocos arriba, los dueños de Google, de Apple, de Meta, de Netflix, eh, de todas las grandes compañías que cotizan hoy en la bolsa, eh, eso lo que está creando es una innovación muy desigual. Y si el Estado hubiera recibido al menos el 1%, el 1%, por ejemplo, la creación del Internet, de lo que significó haber creado Internet, tendría muchos más recursos para invertir en la revolución verde, en la revolución de las energías renovables, en otros temas para seguir impulsando la innovación y el desarrollo económico. Y uno se pregunta, bueno, esto suena muy bonito, esto suena espectacular. Todos quisiéramos pues, un estado innovador, un estado eficiente, un estado rápido, un estado que siga invirtiendo en las grandes tecnologías y en las grandes innovaciones del mundo y del planeta. Pero la gran pregunta que uno se hace es, ¿y cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Y es una de las preguntas que trata de responder Mariana Mazzucatu en los últimos capítulos de su libro, porque... Como les digo, esto suena espectacular, esto suena divino, pero la pregunta es cómo hacerlo. Y Mazzucato propone un par de ideas. Primero, dice que el Estado debería recibir regalías, regalías de estas compañías privadas y de estos emprendimientos que ayuda a crear para crear un fondo de innovación público, un fondo de innovación público para que el gobierno, para que ese fondo de innovación público financie futuras innovaciones. Es decir, que estas empresas que el Estado ha ayudado a crecer le paguen al Estado para crear un fondo de innovación y que sea ese fondo de innovación quien financie futuras eh, tecnologías y futuras innovaciones. Y obviamente aquí la pregunta que creo que todos naturalmente nos haríamos es hombre... Más impuestos, más dinero y la pregunta natural porque por obvias razones mucha gente diría más dinero el Estado para que se roben la plata, más dinero el Estado para que, se, para que esa plata se desaparezca, que me cobren más impuestos sin yo saber hacia dónde se van esos impuestos y claro ya dice que lo primero que hay que hacer es incrementar la transparencia del Estado en la forma como se invierten esos recursos que uno como ciudadano debería saber exactamente cómo se están invirtiendo esos recursos del Fondo de Innovación, que entre más información, hoy en día con más información, con más data, con más tecnología, es posible que los ciudadanos sepamos de manera mucho más exacta y transparente cómo el Estado está invirtiendo esos dineros que está gastando. Y el Estado... Eh, debería, dice ella, por ejemplo, tener regalías de las patentes que ayuda a crear. Entonces, no solo de las compañías que ayuda a crear, sino de las patentes y de las innovaciones que se dan muchas veces en las universidades públicas, en los centros de investigación, en estos centros de pensamiento y de ciencia y tecnología, que esas patentes que se crean y si al final esas patentes se monetizan, de alguna manera que el Estado debería también recibir regalías de esas patentes. Otra idea de Mazucat, que cuando algún, cuando algún proyecto privado, cuando alguna iniciativa de emprendimiento privada se financie por el Estado, se financie con deuda pública, eh, que esas compañías, si llegan a un límite, a cierto límite de ingresos, que esas compañías que lleguen a un límite de ingresos, se les debería obligar a pagarle una porción al Estado. Es decir, poner unos límites. Voy a decir cualquier cosa porque ya no da casos específicos. Si yo ayudo, si el Estado ayuda a una empresa, me ayuda a mí como empresa, y si mi empresa supera eh, no sé, el millón de dólares en ventas, que si yo paso ese límite, de ahí en adelante yo le debería pagar al Estado una porción una porción de mis ingresos o de mis utilidades, distinto a los impuestos. O sea, esto es como un impuesto adicional que se le pondría a las empresas. Porque después de que Google, y ella pone el ejemplo de Google varias veces, después de que Google hizo miles de millones de dólares, ¿no creen ustedes, nos pregunta Mazucato, que debió devolverle algo al Estado? O sea, ¿no creen ustedes que Google que se benefició del algoritmo que finalmente lo hizo inmensamente millonario eh, o que hizo inmensamente millonaria esa empresa, ¿no creen que el Estado debió re recibir algo por haber ayudado en la creación de ese algoritmo de Google? Esa es la gran pregunta que se hace mazucato. Entonces, tener participación directa en las compañías que el Estado ayuda a fundar. En Estados Unidos le temen horrible a esa idea. O sea, estas ideas de mazucatu en Estados Unidos definitivamente no pegan mucho, no pegan mucho. Pues argumentan que lo que sigue después de esto es el comunismo. O sea, en Estados Unidos lo ven espantoso. O sea, no en todo Estados Unidos. Por supuesto que hay muchas eh, facciones y muchas ideologías y no todo el mundo, eh, mucha gente estaría de acuerdo con mazucatu. Pero en términos generales, Estados Unidos se ve ante el mundo y se promueve ante el mundo como este país donde se promueve la libertad económica, la libertad de propiedad, la libertad de prensa, eh, y que después de uno implementar algo así, parecido a lo que está proponiendo Mazzucato, después de eso viene el comunismo. Cuando según Mariana Mazzucato, esto es capitalismo puro y duro. Ella dice al revés, señores, las economías más exitosas se han, in, se han beneficiado de la intervención del Estado. O sea, esto no es comunismo, esto es capitalismo puro y duro, esto es un Estado invirtiendo en riesgo, esto es venture capital público. Entonces, uno dice, bueno, ¿hasta dónde, hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde más impuestos, hasta dónde más réditos, hasta dónde darle un pedazo de lo que genera mi empresa adicional a lo que pago de impuestos, porque el Estado, qué sé yo, entonces de igual manera una abogaría que como el Estado construyó las carreteras y mi empresa es de logística, entonces yo tengo que pagarle, aparte de lo que le pago al Estado en impuestos, le tengo que pagar o le tendría que pagar un poquito más al Estado. Eh, porque sin esas carreteras mi empresa no hubiera salido adelante. Una tercera idea que propone Mazucato es que dice eh, que el Estado debería crear bancos de inversión. Así como existen ban bancas de inversión privadas, el Estado debería tener bancas de inversión. Y un buen ejemplo, dice ella, es el, es el Banco de Inversión del Estado en Brasil. Eh, no profundizó en por qué es exitoso el Banco de Brasil, pero lo único que menciona es que el Banco de Brasil en sus distintas intervenciones ha tenido unos retornos increíbles como el 15% de manera sostenida en el tiempo y que muchos otros países deberían eh, promover esta idea de crear bancos de inversión del Estado. En conclusión, no hay nada en el ADN del sector público que lo haga menos emprendedor que el sector privado. Nada, dice ella. No hay nada en el ADN del sector público que lo haga menos emprendedor que el sector privado. Esa es una idea 100% debatible y polémica. Existe esa connotación de que el Estado es un ente lento, ineficiente, burócrata, pesado, eh, dinosaurio. O sea, existe como esta connotación en la mente de mucha gente. Y por eso, dice Mariana Mazzucato, las mentes más brillantes del planeta prefieren trabajar en JP Morgan, en Goldman Sachs, en McKinsey, en Google, en Apple, en Tesla. Las mentes más brillantes del planeta prefieren irse al sector privado que irse al sector público. Porque, dice ella, creen o tienen esta idea en la cabeza de que el sector privado es mucho más innovador y mucho más emprendedor que el sector público. Y no hay nada más errado que eso. No hay una idea más cerrada que eso y trata de ella de debatir esa idea con los muchos ejemplos que da a través de su libro. Eh, y dice ella que es mucho mejor, al final es mucho mejor, transformar ese sector público en un sector estratégico, en un sector dinámico, en un sector meritocrático, que tratar de imponer esa austeridad del Estado que tanto daño le ha hecho a muchos países del mundo. Ya dice, mire, las economías en desarrollo, los países, que están los países emergentes, las economías pobres del mundo, si quieren realmente conseguir innovación, emprendimiento, desarrollo, deberían copiar lo que se hizo en Estados Unidos, que es tener un Estado emprendedor, un Estado que interviene en los asuntos económicos del país, un Estado que invierte y toma riesgos, un Estado que, tristemente, diría ella, toma los riesgos pero no recibe los réditos, por eso se da la socialización del riesgo y la privatización de los réditos, y este libro es un llamado a cambiar, la manera como vemos y pensamos del Estado. La manera como vemos y, cam y pensamos del Estado. Es un libro, como les digo, súper polémico, en, en mi opinión, porque es un libro que rompe con esa idea, nuevamente, del Estado lento, pesado, burocrático, eh, tramposo, y lo que trata de demostrar con varios ejemplos como la creación de la nanotecnología, la farmacéutica, el Internet, las, telecomun las telecomunicaciones, cómo el Estado ha creado las mayores innovaciones del planeta que han permitido que muchos de estos emprendedores y emprendedoras de Silicon Valley, de, de, de Texas, de, pues, en general en California... Eh, recuerden pues, que estamos hablando del Estado en Estados Unidos. Muchos de estos hubs de tecnología en Estados Unidos se hayan beneficiado de las innovaciones y los emprendimientos del Estado. Ahora bien, ahí es donde está el gran debate. Ahí es donde está el gran debate. La semana pasada vimos a Henry Hazlitt, la economía en una lección, un tipo que decía, entre menos Estado mejor, entre más liviano, entre más austero, entre más chiquito, entre menos intervención tengamos del Estado, mucho mejor, porque todo lo que trata de resolver el Estado lo daña y Henry Hazlitt se va al otro lado, así como Masukatu se va del lado de tratar de eh, tratar de abogar a favor del Estado con muchos ejemplos, Henry Hazlitt hace lo mismo con ejemplos en contra del Estado, como cuando el Estado se mete a tratar de implementar un salario mínimo, terminas dañando a los trabajadores. ¿Cómo cuando se mete a intervenir en el comercio internacional, terminas dañando el comercio internacional y haciéndole daño a la sociedad y volviéndonos más pobres? ¿Cómo cuando el Estado se mete a intervenir en los precios, termina dañando la economía? ¿Cómo cuando el Estado se mete a cobrarle más impuestos a los ciudadanos y ayudar a un grupo particular de personas, por ejemplo, cuando los cafeteros dicen es que me deberían pagar más por el café, pues claro, el Estado le paga al cafetero más por el café, pero lo que hace es empobrecer al que toma café más caro. Entonces es una visión opuesta a la que nos presenta hoy Mariana Mazucato. Es una versión donde nos dice entre menos Estado mejor. Mazucato nos dice Henry Hazlitt está muy equivocado y es que lo que nos muestra la historia y lo que nos muestra la data es que el Estado al revés ha ayudado a crear las más grandes eh, y las más innovadoras compañías del planeta, Google, Apple, Cisco, Meta, todas... Todas se soportan en creaciones y en innovaciones del Estado, empezando por el Internet, no vayamos muy lejos. Ahora, les voy a decir lo que yo pienso, les voy a decir lo que yo pienso después de leer estos dos libros. Todavía tengo como un montón de ideas que me dan vueltas en la cabeza y creo que me va a tocar releerlos porque un, un día soy mega austriaco, mega hasliciano, si se quiere, y otro día me vuelvo mazucatiano y tengo un revuelto mental en la cabeza, pero de eso se trataba, eh, de que se nos revolviera la mente y de también eliminar de pronto nociones que uno tenía antes muy arraigadas. Creo que, como dice Adam Grant, piénsalo otra vez, o sea, Creo que eh, muchas veces lo peor que podemos hacer es arraigarnos a una posición y nunca tratar de ver o de entender la posición contraria. Ahora, en términos generales, ¿yo qué pienso? Mariana Mazzucato tiene muy buenas ideas, ideas que suenan muy bonito, ideas que en la academia y en los libros y todo suenan espectacular, pero puestas en práctica yo las veo imposibles de implementar, o sea que una empresa le pague réditos al Estado o le pague parte de sus utilidades, que el Estado tenga participación directa en los emprendimientos simplemente porque ayudó a crear o construyó la carretera o construyó la red de telecomunicaciones o ayudó a generar Internet, pucha, eso suena increíble y todos quisiéramos un Estado eh, como dice ella, estratégico, dinámico, meritocrático, donde la gente trabajara, donde la gente pensara en el bien público y no en el interés particular. Pero con todas las experiencias, o sea, lo que nos dice la experiencia, por lo menos en nuestros países en Latinoamérica, es que entre menos estado mejor, o sea porque el Estado es un tema pesado, burocrático, eh, tramposo, ladrón, o sea, muchas veces, no digo que todo, por supuesto que no estoy diciendo acá eh, que todas las personas que trabajan en el sector público eh, roban, ni mucho menos, ni más falta. hay mucha gente muy buena, muy honesta, muy capaz, pero en términos generales implementar, o sea, yo donde veo el gran problema es en la implementación, de las ideas de Mariana Mazzucato. Y algunos dirán, hombre, pero entonces como son difíciles de implementar, entonces ni siquiera intentemos. Yo digo, no, no es ni siquiera intentar, pero volver un Estado más grande, más pesado, con más capacidad de manejo de recursos. Cuando hemos visto lo ineficientes que han sido los Estados en nuestros países, en la práctica lo veo muy difícil, muy difícil. Es que ni siquiera me imagino... Eh, una cantidad de políticos y burócratas tomando las decisiones y repartiendo bien los recursos y siendo supremamente eficientes y efectivos con, con, pues con la inversión de esos recursos. Entonces, pues no sé, sigo pensando, sigo pensando y sigo creyendo que ambas posturas son bien interesantes y por lo menos sí vale la pena llegar como a, a entender los dos, los dos extremos, porque para mí estos son dos extremos, Alguien, algunos dirán es mejor irnos por la mitad, ni mucho Estado ni muy poco Estado, eh, alianzas público-privadas, pero por lo menos las ideas que propone mazucato en la práctica, eh, donde las, lo, el Estado tenga participación directa en las compañías que ayuda a fundar donde si el Estado me presta dinero entonces si yo sobrepaso un límite de ingresos o de utilidad le tengo que pagar más al Estado por prestarme esa plata o sea al final yo le pago igual los intereses al Estado pero pagarle más de lo que me cobra pues como que a cuenta de qué eh, lo que ya dice, que sí, que un Estado más transparente y con más información, incrementar la transparencia del Estado donde todos los ciudadanos podamos ver exactamente dónde se destinan los recursos de ese fondo de la innovación, eso suena espectacular y yo creo que eso eh, suena muy lindo y muy bonito, uno sentado en una silla de un economista en una universidad, pero sabemos que en la práctica implementar eso cosa más difícil ahora que porque sea difícil no vale la pena intentarlo, no, tampoco pero esas son como las ideas que tengo en la cabeza vuelvo y digo me tengo que releer las notas me tengo que releer los libros todos los libros que yo leo los daño, o sea, los subrayo prácticamente todos entonces, pues esa es la idea no que uno los libros lo pongan a pensar lo pongan a reflexionar esa es la iniciativa que tenemos acá en mis propias finanzas con eso nos vamos. Muchas, muchas gracias. Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor. Henry Haslitt, La Economía en una Lección. El link está en eh, el video. Está en nuestro canal de YouTube. Está también el video en Instagram, ahí posteado. Y tenemos todos los capítulos del Club de Lectura en Spotify. Ya vamos para 100 capítulos en Spotify. 100 libros. Imagínense ustedes. 100 libros. Eh, en Spotify para que no se los pierdan es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que uno puede aprender a través de los libros y a través de la lectura muchas, muchas gracias un placer y un honor estar acá compartiendo con ustedes esta noche domingo, vamos a romperla y a sacarla del estadio esta semana a seguir aprendiendo, chao, chao que les vaya bien